0: Velkommen til Bibelguiden og til Markus-evangeliet. Vi er nå i slutten av Markus-evangeliet og av Jesu liv. Vi har kommet til mitten av Kapitel 15. Vi så sist på at Jesus hadde blitt dømt til å bli korsfestet. Så ble han hånt og pint av soldaterne i borgen, før han til slut ble ført ut for å korsfestes. Vi leste et avsnitt om det, men med kommenterte ikke det avsnittet etterpå. Derfor vil jeg at vi leser dette avsnittet om igjen nå. Det var ifra andre halvdelen av vers 20 og till og med vers 26.
1: Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. Och de tvang en mann som gikk forbi til å bære korset hans. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander och Rufus. Han var på vei inn fra markene. De førte Jesus ut till et sted som heter Golgata, det betyr hodeskallen. De ville gi ham vin med myrra men han tok ikke imot den. Så korsvestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved kaste lodd om vilket plagg hver skulle få. Det var ved den tredje time de korsvestet ham. Innskriften med anklagen mot ham lød «Jødenes konge».
0: Johannes nevner at Jesus bar selv sitt kors, men her nevnes det at de tvang Simoni fra Kyrene til å bære korset. Det blir forstått slik at Jesus ble utmattet og måtte ha hjelp til å bære korset. Derfor tvang de en tilfeldig man til å gjøre dette. Markus nevner at han var far til to navngjette personer, Desse personene var sannsynligvis kjent for leserne av evangeliet. Golgata er det hebraiske navnet som betyr hodeskallestedet. Det kan ha fått dette navnet fordi berget kunne minne om en hodeskalle, eller kanske fordi det var en plass der mange personer var gravlagt. Vin med myrra, som de ville gi til Jesus, skulle dempe smerter, Jesus avslo dette. At soldaterne delte klene imellom seg og kastet lodd om hva hver av de skulle ha, er en oppfyllelse av profetien i salm 22, vers 19. Den tredje timen var omtrent klokka ni om førmiddagen. Som vi skal se senere, hang Jesus på korset helt til den niende timen. Det vil si at han hang der minst i seks timer. Det var vanlig å skrive på korset hvorfor den som hang der hadde blitt dømt. Det var jo en merkelig grund for å bli henrettet det som stod om Jesus. Det stod at han var jødenes konge. Men det var ikke bare Jesus som ble korsfestet. I fortsettelsen ser vi at det også var to røvre der. Vi skal lese om dette fra vers 27-32.
1: Sammen med ham korsvestet till to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. Og det skriftordet ble oppfylt som sier «Han ble regnet blant lovbrytere». De som gikk forbi ristet på hodet og spottet ham. «Se nå, du som river ner tempelet og bygger upp igjen på tre dager. Frels deg selv og stig ner fra korset!» På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro. Også de som var korsfestet sammen med ham hånte ham.
0: Det er utrolig mange detaljer som var forutsagt i det gamle testamentet. Her er det en henvisning til Jesaja 53, vers 12, at han ble regnet bland overtredere. Tidligere samlet det folk i store skarer for å høre og se det som han sa og gjorde. Nå ser vi at alle håneren, Markus nevner at de som gikk forbi spottene, de kom gjerne med noen spydige kommentarer om det som han hadde sagt. Vidare sa de at nå måtte han frelse sig selv. Det samme sa overprestande og de skriftlærde. Vidare sade de at hvis han steg ned av korset, ja, då ville de tro. Men hvis Jesus hade gjort det, ville han ikke kunne frelse nogen. Her står det också, at de som var korsfestet sammen med han men i från Lukas 23:42 kan vi se att den ena av de tänkte lite annorlunda så i rättelse satte den andre så bara han Jesus som har på han når han kom i paradis. Efter att Jesus hade hängt på kors i tre timmar, alltså når det kom till den sjätte timmen efter judarnas sin måta regna på, skedde något. Det leser om i fortsettelsen ifra vers 33, og så skal vi lese til vers 39.
1: Da den sjette time kom, falt ett mørk over hele landet helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eloi, Eloi, le Sabaktani. Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Noen av dem som stod der hørte det og sa, «Hør, han roper på Elia!» Da løp en bort og fylte en svamp med vinedikk, satte den på en stang og villia gi ham Han sa, «Vent, la se om Elia kommer for å ta ham ned!» Men Jesus ropte høyt og utåndet. Og forheng i tempelet revnet i to, fra överst til nederst. Da officeren som stod rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han, «Sannelig, denne man var Guds sønn.»
0: Det ble mørkt, og dette mørket vart i tre timer. Noen mener det var en solformørkelse, men det er også mulig at dette var noe overnaturlig. Etter att mørket vart i tre timer ropte Jesus noen ord på arameisk, som her også er øversatt. Jesus sitterer salme 22, vers 2. Kanskje han har lest mer av salmen også, men det er vers 2 som er gjengitt her. Vi kan antyde at mørket som var over hele landet også kjentes som et mørke inne i det indre hos Jesus. Jesu angst var intens, han følte sterkt at kontakten med Gud var brutt, men allikevel henvendte han seg til Gud med et personlig uttrykk «min Gud», sier han. De som hørte disse ordene fra Jesus forstod ikke helt hva Jesus meinte, De truddan han ropte på profeten Elia. Andre lurte på om han var tørst, men etter dette ropte Jesus høyt og utåndet, skriver Markus. Lukas nevner at det Jesus ropte var at han overgav livet sitt i Guds hender. Så døde han. Da Jesus døde, skjedde det forskjellige ting. Markus nevner at forhenget i tempelet revner og legger til at det var ovenifra og ned. Det er som at noen øverst på forhenget starte å rive, og at denne riftet drar seg videre helt ned til bånden. Matteus at jord og skalv og klippene revner. Officeren som sto rett foran Jesus, merket nok mer til det Jesus sa, og til jordskjelve, enn at forhengene revner, men det han opplevde var nok til at han utbrøt sannelig denne mannen var Guds sønn. Det var også noen andre der som såg det som skjedde. Vi leser verset 40 og 41.
1: Det var også noen kvinner der som stod på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses. De hadde fulgt Jesus og tjent ham da var i Galilea. Det st sto som man andre kvinde der, som var kommet opp til Jerusalem sammen med hammme.
0: Det var någen som stod på god afstand og allt dette kjedde. Lukas 34 i9 nevven at alle hans kæninger og någen kvinner stod på afstand og såg dette. Markus n noågen av dessa kvinderne med navn. Det er lit forskjellige henvisninger til kem dessa var men det er sannsynlig at Salome var mor til Jakob og Johannes. Maria, som her kalles mor til Jakob den yngre og Josef, kan være en annen måte å nevne Jesu mor, for etter det Markus skriver i Kapitel 6, kan vi se at to av Jesu brødre, eller halvbrødre, heter Jakob og Josef. Jesus var jo ikke Josef sin sønn, men Guds sønn med Maria. Det var også noen andre der. En av dem var Josef fra Arimatea, Vi skal lese hva han gjorde fra vers
1: 42-47. Det var forberedelsesdagen, det vil si dagen før sabbaten, og det var alt blitt kveld. Josef fra Arimathea, en høytaktet rådsherre som selv ventet på Guds rike, tok det imot til seg og gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. Pilatus fant det underlig att han allerede skulle være død, og tilkallte offiseren og spurte om han hadde vært død lenge. Da han hadde fått det bekreftet fra offiseren, lot Josef å like. Han kjøpte da et linklede, tok Jesus ned, svøpte ham i det, og la ham en grav som var hugget ut i bergveggen, og rullet en stein foran inngangen til graven. Maria Magdalena och Maria, mor til Josef. Så var det han ble lagt.
0: Fordi neste dag var sabbat, hastet det med å få Jesus lagt i grav. Pilatus syntes det hadde gått veldig fort. Ofte hang de som ble korsfestet mye lenger. Derfor måtte de forsikre seg om at de virkelig var døde. Men Josef, som var en høyt akta man viste nå at han var en av Jesu disiplar. Han hadde også ressurser til å få gravlagt Jesus i en fart. De kvinnene som ble nevnt tidligere såg hvor Jesus blev lagt. Neste gång skal vi avslutte Markus' evangelie og se at Jesus sto opp igjen. Velkommen igjen då.